0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hey wat leuk, jij bent er en ik ben er ook. Dat komt goed uit voor deze professional vanuit je hart podcast. Mijn naam is Marcia Struik en ik ben je in de allereerste plaats ontzettend dankbaar dat je luistert. Misschien voor het eerst, misschien voor de tweede, derde, vijfde keer... en misschien heb je ze wel allemaal geluisterd. Um, nou, ik, ik ben eerlijk gezegd benieuwd of er iemand is die ze allemaal geluisterd heeft... want de laatste tijd als ik mensen spreek, uh, die verontschuldigen zich allemaal... dat ze zeggen, nou, ik kan je niet bijhouden hoor, ik heb ze niet allemaal gehoord... ik loop er wel een paar achter. En dan zeg ik altijd, Joh, dat geeft helemaal niks... Want uh, ik maak de afleveringen sowieso en um, voor de een zal de ene aflevering meer aanspreken, voor de ander de ander. En ik denk altijd maar zo, um, als er maar iemand geraakt wordt, geholpen wordt, zich gesteund voelt, zich gehoord voelt door de aflevering die ik heb gemaakt, dan is het voor mij uh, genoeg. En uh, uh, nou, die indruk heb ik toch zeker wel, dat het, dat het verschil maakt, dat iedere aflevering in ieder geval voor één iemand verschil maakt. En uh, dat is voor mij genoeg om, uh, uh, nou ja, om daar lekker mee door te gaan, ook vooral omdat ik het zo leuk vind. Maar uh, ja, ik heb twee, twee afleveringen geleden, nummer 136, een aflevering opgenomen over uh, de evaluatiebespreking. En uh, die heet Nooit meer een evaluatiebespreking. En op die aflevering heb ik heel veel reacties gekregen. Dank jullie wel. Um, en ja, dit is een, eigenlijk een beetje een vervolger op. Ik ga in die aflevering in op dat, uh, dat het woord evaluatiebespreking nou, niet echt positief uitpakt. Omdat eigenlijk niemand er heel blij van wordt. En um, uh, nou ja, ik, ik zeg daar nog natuurlijk veel meer over. Want je moet toch die twintig minuten ongeveer wel volkletsen. Uh, maar ik doe vooral ook een, uh, een, een alternatief voorstel om vanaf nu een ander woord te gaan gebruiken. En uh, dat ga ik je niet verklappen in deze podcast. Want als je nu nieuwsgierig bent geworden... dan uh, moet je gewoon uh, nummer 136 even luisteren. Maar ik heb uh, van verschillende kanten teruggehoord... dat mensen daardoor of uh, dachten... Masha, je hebt gelijk. Wat gek eigenlijk dat we, dit, uh, dat we het gewoon altijd maar evaluatiebespreking noemen. Want uh, inderdaad, niemand wordt er blij van dat er een evaluatiebespreking is. Uh, en ook mensen die zeiden... ik heb er nog nooit bij stilgestaan. Ik heb nog nooit... Uh, bewust over dit woord nagedacht, maar wat goed. Want um, inderdaad, we kunnen hier door accenten te verleggen... Um, een, een, nou ja, het, het proces beter uh, gaan maken. Althans, dat denken we, dus we gaan dat proberen. En um, het is ook heel leuk, ik heb van iemand ook een screenshot gekregen... Die in haar digitale agenda dat andere woord, wat je dus in de aflevering 136 kunt horen, eh, had neergezet in plaats van evaluatiebespreking. En ik heb het nog niet teruggehoord. Ik ben wel super benieuwd um, hoe, hoe de, de mensen, um, de jongeren en de ouders erop gereageerd hebben. Maar ook of er reacties zijn gekomen van collega's. Dus uh, ik hoop dat, uh, uh, dat jij mij dat nog wil laten weten. En um, ja, sowieso, weet je, ik word ontzettend blij van als je mij laat weten. Uh, wat je van deze podcast vindt, wat je, uh, als het je raakt, als je er iets mee doet, als je er iets mee kunt. Want daarvoor maak ik deze podcast. Het is, uh, het, is, ja, het is niet helemaal een hobby. Ik vind het wel heel leuk om te doen, maar het is niet alleen maar een hobby. Ik maak hem echt voor jou. En um, ik weet ook dat, uh, um, ja, dat, niet alle aflever dat alle afleveringen luisteren is gewoon bijna niet meer te doen. Dat lijkt mij tenminste. Je hoeft je ook, als je mij ergens tegenkomt, niet te verontschuldigen. Dat je ze niet allemaal geluisterd hebt. Um, want ik denk ook, uh, ik, maak ze, uh, ik maak ze en iedere aflevering is weer voor iemand op dat moment belangrijk. Of op, die, op dat moment kan het verschil maken. En um, al is het maar voor één persoon, dan is dat voor mij genoeg. Maar ik zou het wel echt heel tof vinden, uh, als je mij dat wil laten weten. Als jij door een... Aflevering, bijvoorbeeld deze of een andere, geraakt bent, aan het denken gezet bent, um, als er beweging is gekomen, als je uh, iets hebt gedurfd wat je eerder niet durfde, als je een um, uh, andere insteek hebt gekozen of een inzicht hebt gekregen, dan uh, uh, vind ik het ontzettend leuk als je dat met me wilt delen. Um, en dat kan gewoon met een mailtje: mascha vanuit je hart.nl Um, en ja, ik word er natuurlijk ook heel blij van als je um, denkt... Hey, dit is een aflevering die meer mensen moeten luisteren, zouden moeten horen... dat je hem dan deelt met je collega's um, uh, via een appje gewoon. Maar, of, of misschien op social media. Want um, nou ja, het, het is leuk om, uh, om afleveringen te maken... en het is heel leuk als we mensen verder kunnen helpen. Um, vandaag, um, de, nou ja, het wordt even hebben we het over gehad. Vandaag wil ik het eens hebben over dagbesteding... Want dat is ook zo'n woord wat we in ons brede werkveld, of het nou jeugdzorg is, um, sociaal domein, maar ook bij leerplicht um, en, en ja, alle, alles wat met, met jongvolwassenen en jeugdigen te maken heeft. Um, en natuurlijk ook in de handicaptenzorg um, en misschien ook wel in de ouderenzorg. Ik ken de andere, ik denk de, de psychiatrie ook. Maar het woord dagbesteding gebruiken we heel veel. Dus... Um, het gaat erom dat we weten wat doen mensen op een dag doen. En heel vaak gaat het ook over zinvolle dagbesteding. Ik kan me de tijd nog goed herinneren... dat um, heel veel jongeren met wie ik werkte als een van de doelen hadden... Uh, nou ja, uh, Marike heeft een zinvolle dagbesteding. Of um, Mohammed heeft een zinvolle dagbesteding. En um, ik heb daar braaf aan meegedaan Tot ik me op een gegeven moment realiseerde wat we daar eigenlijk mee deden. Want stel je eens voor, je zit op een feestje... Je staat bij het schoolplein of uh, je zit in de kroeg... of je, went, je raakt met iemand in gesprek bij een borrel... en diegene vraagt aan jou... wat doe jij eigenlijk voor dagbesteding? Dat is een vraag um, waardoor je, <laughs> waarvan je waarschijnlijk een beetje moet lachen. Omdat het iets heeft van niet helemaal serieus nemen. Niet omdat iemand dat zo bedoelt... maar in, het, in uh, hoe, wij, zeg maar, hoe, hoe we de Nederlandse taal gebruiken... ...is dagbesteding toch iets wat we gebruiken voor werk of voor school... ...als gewoon werk of een gewone school je niet lukt. Dan ga je namelijk naar de dagbesteding. Dus het is een, eigenlijk een prima feitelijk woord, want het klopt gewoon... ...maar de gevoelswaarde heeft um, iets waardoor uh, degene aan wie jij vraagt... Uh, ...wat doe je eigenlijk voor dagbesteding... Uh, ...waardoor je je niet helemaal serieus genomen voelt. En... Um, ja, als ik het aan jongeren vraag, ik heb serieus de reactie wel eens gekregen van iemand. Um, dagbesteding is voor, excuse excusez excusez uh, is voor uh, Mongolen en de te bejaarden. En dat is niet wat ik vind, maar dat is wel wat veel jongeren ervaren bij dat woord. Dus ik ben benieuwd als jij kijkt naar jouw, um, nou ja, de, de, de hulpverleningsplannen die jullie hebben... het format wat je hebt, de vragenlijsten die jullie gebruiken... Uh, en dit geldt ook voor volwassenen in het sociaal domein... Uh, hoe, hoe het woord dagbesteding daarin gebruikt wordt. Want um, ik zie het zo dat onze rol in, um, uh, in, in het samenwerken met de mensen... die nou ja, het op dat moment zelf niet helemaal redden... Is dat zij weer meer in hun kracht komen te staan. Ik vind het een gruwelijke uitdrukking. Zo, zo in hun kracht mensen in hun kracht zetten. Of empowerment. En tegelijkertijd is dit wel precies wat volgens mij nodig is. Dat mensen weer het gevoel krijgen. Ja, ik doe het toe. Ja, ik kan mijn leven weer een, een, een richting geven. Ja, ik kan ook mijn eigen problemen oplossen. Dus het gaat over je krachtiger gaan voelen. En... Um, op de een of andere manier heb ik het gevoel dat het woord dagbesteding daar iets aan afdoet. Um, dus ik zat daar eens over door te denken. En um, ik dacht eigenlijk, waarom vervangen we het niet gewoon door werk of school? Want niet betaald werk, zeg maar, kan ook vrijwilligerswerk zijn. Um, stage is: ja, stage zou je ook nog kunnen gebruiken. Dat is, dat, is iets van, dat is ook nog iets waarbij je iets aan het leren bent om een volgende stap te maken. Maar dagbesteding klinkt een beetje als, um, als opvang of overbrugging. Of we weten niet zo goed wat, je, wat we met je moeten. Dus dit kan je nu even doen. Zonder dat het heel duidelijk is waar het toe leidt. En nou denk ik dat er een groep mensen is voor wie dat niet erg is. Maar ik weet zeker dat het ook een, voor een groep mensen wel erg is als we dat woord gebruiken. En um, ik uh, denk ook aan het... Uh, uh, gewoon aan... aan, aan nou ja, het werken op een groep bijvoorbeeld. Uh, en ook de toegangseisen, hoe zeg je dat? Toelatingscriteria, de, de contra-indicaties, um, dat daar vaak bij staat dat een jongere minimaal 32 uur dagbesteding per week moet hebben. En um, ik begrijp dat heel goed, want dat heeft te maken met dat, uh, dat je ook wil dat jongeren aan hun toekomst bouwen. Het heeft ermee te maken dat we uh, nou ja, dat als jongeren geen invulling van hun dag hebben. Dat, ze dan, uh, nou, dat het ook veel moeilijker is op een gegeven moment om, om ze nog in beweging te houden of te krijgen. En uh, het is veel moeilijker om de structuur te hebben. Dus ik begrijp heel goed waar het vandaan komt. Ook omdat uh, ja, als je meer jongeren hebt zonder invulling van hun dag, uh, krijg je gewoon beheersproblemen. Dus ik begrijp dat heel goed. Maar... Het doet ook wel iets met mij als ik me verplaats in die jongeren. En vooral als ik me verplaats in die jongeren... die op meerdere leefgebieden problemen hebben... waarvan heel vaak schoolgang één van de problemen is... omdat ze uh, het niet leuk vinden op school... omdat ze te veel andere dingen aan hun hoofd hebben... omdat ze, um, nou ja, het hun gedrag op school uh, niet voldoende is... waardoor ze steeds in de problemen komen... Um, en dat is eigenlijk vaak mede de aanleiding van het nou, meer ingrijpen... of ons meer gaan bemoeien met deze jongeren. En vaak een van, de redenen voor een, of een van de dingen die een rol speelt bij de uithuisplaatsing. Het is niet altijd een reden, maar wel een van de dingen. En um, dan is het dus zo dat een jongere ergens anders moet gaan wonen... Um, dat is trouwens ook een, een term waar ik, uh, waar ik wel eens over zou willen hebben... over het woord verblijf. Uh, maar goed, dat is voor een andere podcast. Uh, dus de jongen moet, moet op dat moment verhuizen. Die moet gaan verhuizen naar een plek waar hij niemand kent... waar hij niet weet hoe het gaat, waar hij niet weet hoe de regels gaan... welke volwassenen voor hem zullen zorgen... en waar hij bovendien nog eens uh, terechtkomt bijna altijd... met andere uh, jongeren met hun eigen problemen. Dus eigenlijk een best wel onveilige situatie... Voor Hem emotioneel onveilige situatie omdat het gewoon allemaal nieuw is, en um, dan zijn wij best wel eisend alsof het um, gemakkelijk is in zo'n situatie om gewoon te doen wat je moet doen, dus dat je gewoon maar die 32 uur dagbesteding hebt. En um, ik, ken, ik heb ook veel meegemaakt dat het dat het, ja, omdat jongeren dat niet voor elkaar kregen omdat ze uh, te veel aan hun hoofd hadden om het vol te kunnen houden, om te veel aan hun hoofd hadden... om zich te kunnen richten op hun werk of school... dat ze dan niet op die groep terecht konden of niet op die plek terecht konden. Wat ik dus wel begrijp, omdat ik ook weet hoe ingewikkeld het is... als jongeren dit niet hebben en je moet, um, en je moet ze wel opvangen... maar wat ook niet helemaal recht doet aan, um, aan de situatie waarin de jongere op dat moment zit... met de problemen die hij al heeft en... Um, ook nou ja, het net verhuisd zijn. Want dat is, als je naar een andere plek gaat, ben je net verhuisd. Net verhuisd zijn. Wij hebben dan altijd, uh, tenminste, de mensen die ik ken. Mijn zusje is toevallig deze week uh, verhuisd. En uh, zij hebben daarna nog twee weken vrij. Om gewoon zo'n gewoon zo verhuizing zo intens is. En uh, ja, je moet dingen voorbereiden. Je moet daar een beetje installeren. Je moet een beetje kijken hoe alles gaat uh, daar in huis. Um, en... Dan ja, moeten ze ook gewoon uitrusten. Dus het past dan niet helemaal om meteen weer aan het werk te gaan. Terwijl als je kijkt hoe wij dat eigenlijk doen met kinderen en jongeren. En uh, ja, de structuur, maar het emotionele stuk van het verhuizen en, en dat soort dingen. En het soms ook nou ja, weggaan uit je vertrouwde omgeving. Um, maakt dat we... Ja, eigenlijk, we verplaatsen een jongere en we denken, ga het maar gewoon doen. En dan is het dus zo dat als zo'n jongere niet... Uh, meteen naar school kan, of hij heeft niet een baan... waar hij meteen 32 uur per week kan werken... dan gaan we op zoek naar een andere vorm van dagbesteding. En mij geeft dat um, steeds meer het gevoel... als die jongere maar onder dak is. En dat is niet hoe het ooit bedacht is... maar dat is wel, denk ik, hoe het voor een deel van de jongeren voelt... En zo ken ik het ook wel, zeg maar. En um, nou, ik weet niet of jullie de podcast hebben gehoord met uh, Jason en Sanne. Jason Boegwandas en Sanne van der Laan. Dat is ergens, ik weet niet, nummer 96 of zoiets daar in de buurt. Um, en Jason vertelt natuurlijk altijd veel over, uh, over onderwijs binnen gesloten jeugdzorg. En ik weet dat het binnen gesloten jeugdzorg is. Maar ook bij de uh, niet gesloten, maar intensievere vormen van open jeugdhulp. Dat toch um, onderwijs onderwijs op niveau kunnen krijgen... is gewoon lastiger. Dat is gewoon al als je binnen het speciaal onderwijs terechtkomt. Um, ik heb een tijdje bij een VSO ook gewerkt... en dat was een VSO die HAVO uh, aanbood. Maar er kwamen dus kinderen van, van heel ver weg... omdat uh, op de meeste VSO's heel moeilijk was... om HAVO of zeker VWO-niveau te kunnen halen. En nou gaat het er niet om dat dat beter zou zijn... dan de andere niveaus. Maar het gaat wel om... Waar, um, wanneer voelt iemand zich op zijn plek? En wanneer is iemand uitgedaagd om nou ja, zelf te gaan leren... en zich te gaan ontwikkelen en in beweging te komen? En we weten dat als je iemand ondervraagt... dat dat heel erg demotiverend werkt. Dus um, ik stel me dan eventjes een, 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 een jongen voor... of een meisje van een jaar of 16 of 18 of 20, maakt eigenlijk niet eens heel veel uit... die ergens naartoe gaat naar een plek... Of die um, uitgevallen is op school. Waarvan we zeggen. nou, Die moet toch wel een, een, een zinvolle dagbesteding hebben. Um, die niet in staat is om in te stromen op school. Omdat hij of zij de, nou, op dat moment de, 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 de rust niet heeft. Of omdat er geen school gevonden nog is. Wat, wat helaas ook veel voorkomt. Um, en de, waar, die we dan dus naar een dagbestedingsproject laten gaan. Um, maar als dat... Iemand is die bijvoorbeeld al vier ja, is blijven zitten in vier HAVO of, of uh, in uh, vier VWO... ...en die komt daar op een plek waarbij die eigenlijk lagere, uh, zeg maar op, op uh, VMBO 3 uh, uh, niveau les krijgt... ...dan is het tegenovergestelde van, van motivatie wat je bereikt. Ik, had toevallig, ik, ik ga alle kanten op in deze uh, podcast, maar dat komt eigenlijk doordat ik nu denk aan een training die ik onlangs gegeven heb uh, in Harderwijk... En dat was heel tof. Er zaten mensen van de gemeente, van leerplicht... van het um, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs... van het praktijkonderwijs... Uh, en ook van um, het uh, volwassenenonderwijs, het FAVO. En daar hadden we het ook over. Dat, um, en van het MBO, heel belangrijk. Want daar hadden we het dus over die jongeren... die nou ja, vier, vijf um, uh, VWO of, of HAVO uitgevallen zijn die uitgevallen zijn op school en thuis zijn komen te zitten... die ergens hun leven weer op willen pakken... maar niet zomaar terug kunnen stromen naar school... Um, die, kunnen, als het, zeg maar, die kunnen soms binnen het volwassen onderwijs terecht... maar dan moeten ze heel zelfstandig kunnen zijn. En anders moeten ze eerst mbo-niveau 1 gaan halen. Het onderwijs, wat een prachtige vorm van onderwijs is... waar heel veel... Um, we hele bevlogen docenten werken om jongeren weer op de rit te krijgen. Maar waar de jongeren van nou ja, HVO4 of, of VWO5 eigenlijk gewoon niet um, intellectueel uitgedaagd worden. En ons schoolsysteem zit zo in elkaar dat de jongeren eerst dat moeten afmaken... voordat ze door kunnen naar een niveau 2 of een niveau 3 of een niveau 4 opleiding. En um, nou ja, dit, ik heb me dat nooit zo heel erg gerealiseerd. Maar dat is wel wat, uh, wat ze daar in die groep ook met elkaar over hadden. Dat was heel mooi. Er zat de coördinator, of de, doe haar misschien te kort. Want zij was volgens mij de intekercoördinator van, van het, van het MBO-niveau 1, uh, MBO 1, het entreeonderwijs. Ze zat naast de coördinator van de FAVO. Van het volwassenenonderwijs van de uh, uh, algemene uh, vorming. En um, ze, eigenlijk hadden het over deze groep. En deze groep redt het niet meteen binnen het FAVO. Want daar wordt er veel zelfstandigheid gevraagd. Maar die vallen bij uh, mbo-niveau 1 heel erg snel uit. Omdat ze geen aansluiting hebben bij de andere jongeren die er zitten. Andere mensen die er zitten. En omdat ze uh, ja, gewoon ondervraagd worden. Eigenlijk de stof die daar aangeboden wordt, hebben ze al lang gehad. En um, als wij dus eigenlijk... Dit soort dingen. Dus dan ga ik even weer terug naar het woord dagbesteding. Want anders ga ik helemaal af van het thema van de, van de podcast. Um, als we het hebben over een zinvolle dagbesteding. Dan denk ik dat we ons moeten afvragen. Wat is dan voor deze jongeren op dit moment zinvol? En wie gaat er over wat zinvol is? Wij hebben het zo opgebouwd. Dat je een MBO 1 niveau, niveau gehaald moet hebben. Om door te kunnen stromen naar een hoger niveau. Wat heel begrijpelijk is. Want je moet ergens een meetpunt hebben. Maar wat ook weer voor een deel van de jongeren... dus lastiger maakt om op school terecht te komen. En um, um, ik ken een aantal... Uh, je hebt reboundvoorzieningen. En je hebt ook dagbestedingsprojecten voor jongeren... voor jongeren die tijdelijk moeten overbruggen... Omdat ze, um, omdat ze nog niet toegelaten zijn op een school... of omdat ze uh, eerst schoolse vaardigheden weer moeten gaan leren. Daar... Um, er zit ook een deel van de jongeren tussen. Voor hun gevoel zijn ze daar geparkeerd. Omdat niemand ze wil hebben. En dat wil niks zeggen over de mensen die werken bij die projecten. Want dat zijn vaak professionals vanuit hun hart. Die echt met deze jongeren die inderdaad vaak niet welkom zijn op school. En bij het niet lukt op een baantje. Die nog echt zoeken naar mogelijkheden om met deze gasten uh, te werken aan hun toekomst. Maar ik denk dus dat het ook zou helpen als wij niet meer over dagbestedingsprojecten zouden praten. Maar dat we het zouden hebben over werk of school of stage. Of misschien nog een heel ander woord... maar uh, weg van dat woord dagbesteding. Nou, dit is um, de overweging van vandaag. En dan moet ik even denken aan... De, aan de, uh, dat is ook een woord wat in christelijke kringen natuurlijk wel eens gebruikt wordt. De, de, de overweging van de dag. Het is eigenlijk wel mooi. Dus uh, uh, ik ben benieuwd wat jij hierover denkt... Of jij het woord dagbesteding gebruikt. Uh, weet je, bij kinderen, bij, bij echt kind, uh, kinderen onder de 14, gebruiken we het gewoon, hebben we het gewoon over school. Um, maar met name die groep van 14 tot, tot 5, 6, 27, waarbij we aan het zoeken zijn, die niet altijd zomaar ergens binnenvalt, gaan we het volgens mij vaker hebben over dagbesteding. Omdat we ze ook niet te veel voor het blok willen zetten voor school. Of omdat we soms niet weten of ze naar school willen of willen werken. Maar ik denk dus dat we daarmee. Uh, uh, nou ja, de jongeren, in plaats van dat we ze meer uh, in hun kracht zetten, het jeukwoord maar weer even gebruiken, uh, dat ze eigenlijk uh, uh, minder aangezet worden om zelf in actie te komen. En uh, ja, alles wat ik doe. Um, overal waar ik spreek, uh, waar, ik, waar ik train, waar het over gaat, is eigenlijk uh, do, probeer alles wat in jouw macht ligt te doen om te zorgen dat je de ander uitnodigt om zelf in actie te komen. En soms zit dat heel simpel. In het gebruik van andere woorden. Dit was het voor vandaag. Ik zit te denken aan de rijdende rechter. Dit is mijn beslissing en daar moet u het mee doen. Zoiets is het. Dit is mijn overweging. En hier mag je het mee doen. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende keer. op masha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.